0: afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de « Elle l'a fait ». Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, est important pour tout entrepreneur, toute entrepreneuse qui souhaite se lancer ou qui souhaite développer son activité. Euh, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, je pense qu'une bonne stratégie est très importante, mais un état d'esprit qui vous aide, qui vous soutient dans tout ce que vous voulez accomplir est autant important, voire beaucoup plus important qu'une bonne stratégie. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'état d'esprit du succès. Quel état d'esprit faut-il avoir pour pouvoir... Obtenir le succès que vous voulez, le succès que vous méritez, le succès qui vous fera grandir votre business et qui vous fera obtenir ce que vous désirez. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que si vous voulez trouver la parfaite idée de business pour vous, téléchargez le document euh, gratuit que j'ai créé, le carnet de travail, où vous pourrez découvrir pas à pas quel business est fait pour vous. Le lien se trouve dans les notes du podcast pour télécharger le document. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce thème parce que j'entends tellement de fois de mes clientes, oui, je ne sais pas comment faire ça, je pas cette stratégie-là, je ne connais pas cette manière de faire, etc. Mais en fait, dès qu'on creuse un peu, l'état d'esprit ne suit pas. C'est-à-dire que les croyances sont des croyances qui sont limitatives, qui ne vous soutiennent pas. C'est des croyances qui vous empêchent d'aller là où vous voulez aller. Donc, en fait, vous aurez beau implémenter toutes les stratégies les plus pointues, les, te les meilleures techniques, de vente, etc., si vous n'y croyez pas, si vous avez un état d'esprit qui est déjà défaitiste, un état d'esprit qui se focalise plutôt sur le manque que sur l'abondance, etc., enfin, ce qu'on va voir pendant ce podcast, eh ben, vous aurez de la peine à de toute façon arriver à quelque chose en fait. J'ai mis du temps à comprendre ça parce que c'est vrai qu'au début quand j'ai lancé mon business, euh, j'avais l'impression que j'avais tout mis en place, que j'avais tout fait ce qu'on m'avait dit de faire pour pouvoir attirer à moi les clientes que je voulais et pourtant je ne les attirais pas. C'est le jour où j'ai changé mon état d'esprit, où j'ai perçu les choses, où je me suis vue capable d'être cette femme entrepreneur, d'être une femme qui vend, d'être une femme qui gagne de l'argent que les choses ont changé, pas avant. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner ces mêmes conseils, ce par quoi je suis passée, ce par quoi tous les leaders, tous les multimillionnaires, milliardaires de la Terre vous disent. Eux, si vous les écoutez parler, ne vous disent pas que vous devez avoir une bonne stratégie pour réussir, ils vous disent de travailler uniquement sur votre état d'esprit au départ. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous, c'est quel état d'esprit devez-vous avoir, sur quoi devez-vous travailler pour pouvoir développer, faire grandir le business de vos rêves, pour enfin obtenir la vie et le succès financier que vous méritez, pour pouvoir avoir la liberté de faire ce que vous voulez après avoir étudié plusieurs leaders de ce monde, plusieurs personnes qui ont vraiment réussi, lu énormément de livres, parlé avec mes coachs et mes mentors et ma propre expérience personnelle, j'ai vraiment donc remarqué qu'il y a un état d'esprit particulier au succès. Il y a une différence, en fait il existe deux types d'état d'esprit, il existe l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Qu'est-ce que ça veut dire L'état d'esprit fixe, c'est tout simplement un état où on pense que les choses sont telles qu'elles sont, telles qu'on les perçoit. Donc on est né avec un, une certaine intelligence, Donc, si, soit on a eu de la chance, soit on n'a pas de chance, qu'on a du talent ou qu'on ne l'a pas, etc. Donc en fait, dans cette philosophie-là et avec cet état d'esprit-là, il est très compliqué de penser qu'on est responsable de sa vie et qu'on a un pouvoir pour changer les choses, donc finalement avec un état d'esprit fixe, on n'arrivera pas à créer quelque chose, parce qu'on va forcément faire face à la fatalité, que soit on a de la chance, soit on n'a pas, soit on est né avec de l'argent, soit ça n'est pas le cas, soit on est né avec un talent, soit ce n'est pas le cas, etc. etc. Cet état d'esprit là finalement engendre que des problèmes, puisque chaque échec est perçu, non pas comme une manière d'apprendre quelque chose, mais comme un, un échec absolu qui nous définit. Donc je dirais que c'est là la première différence avec l'état d'esprit de développement, où un état d'esprit de développement, on va apprendre de ses erreurs, puisque l'échec fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, la plupart des millionnaires ou des milliardaires vous le diront, plus vous ferez d'erreurs, plus vous deviendrez riche, et plus vous, vous grandirez. Parce qu'en fait, si on n'apprend pas de ses erreurs, ça veut dire qu'on reste tout le temps au même niveau, donc on ne grandit pas, on n'évolue pas. Et ce n'est pas possible en fait de, de faire quelque chose de différent, de la situation où on est actuellement, sans sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, on doit évoluer, donc on doit faire face à de nouveaux challenges. Donc un esprit de développement, c'est quoi C'est évidemment cette capacité de se remettre en question, c'est cette capacité de ne pas penser qu'une situation, qu'un avis nous définit, c'est penser qu'on peut continuellement évoluer, qu'on peut continuellement grandir, qu'on peut continuellement apprendre, qu'on peut continuellement devenir plus intelligent, meilleur c'est cette capacité à voir le possible là où on verrait quelque chose de compliqué, cette capacité à voir une solution là où il pourrait y avoir un problème et ne pas s'attarder justement sur le problème, mais sur des potentielles solutions. Des spécialistes montrent d'ailleurs que des artistes qui à la base avaient un talent inné, donc comme on pourrait dire pour un état d'esprit fixe, quelque chose de, un don finalement, par exemple ils ont fait des études avec des violonistes qui supposément étaient meilleurs que d'autres, et en fait en ayant un état d'esprit fixe, donc en pensant que leur capacité ne pouvait pas changer et qu'ils avaient ce don et qu'ils étaient au-dessus de la moyenne, à terme, ils sont devenus moins bons que les autres. Pas parce qu'ils étaient moins bons à la base, mais parce que ceux qui avaient un état d'esprit de développement ont travaillé tellement dur en étant convaincus qu'avec un travail suffisant, une, un acharnement, une volonté, une motivation pour réussir, ils pourraient réussir à obtenir d'autres choses. Et au final, avec les années, ces élèves-là avaient réussi à dépasser ceux qui étaient avec un meilleur talent de base, mais qui avaient gardé un état d'esprit fixe, donc ils n'avaient pas su évoluer avec leur temps. C'est la même chose pour les étudiants à l'université. Ils ont fait des études pour montrer que si vous avez un état d'esprit fixe, il y a plus de chances que vous allez arrêter votre parcours universitaire, louper vos examens, et justement ne pas tirer de conclusion face à cet euh, échec dans un examen, et du coup arrêter, plutôt que ceux qui ont un état d'esprit de développement, vont prendre ça comme un challenge, et vont être capables d'évoluer euh, et de grandir avec au travers de ça, et donc ils auront des meilleurs taux de réussite. Ça a aussi été démontré chez des petits-enfants, où ils ont, fait, euh, des... ils ont fait faire des exercices de maths à des enfants. Ceux qui avaient un état d'esprit fixe voulaient faire des exercices de maths qu'ils connaissaient déjà, rester dans leur zone de confort, alors que ceux qui avaient un état d'esprit de développement voulaient aller vers des choses qu'ils ne connaissaient pas, voulaient se creuser la tête pour trouver d'autres solutions, donc pour finalement développer de nouvelles connexions dans leur cerveau qui leur permettraient d'acquérir de nouvelles compétences. Donc finalement vous l'avez vu, si vous le transposez à un état d'esprit pour un entrepreneur, si vous avez un état d'esprit fixe, dès qu'un challenge se présentera, vous allez vous laisser vous définir par ce challenge. Si vous faites face à un échec, vous allez vous laisser définir par cet échec en vous sentant incapable, plutôt que de penser qu'il y a d'autres solutions. Avec un état d'esprit fixe, on va aussi constamment se comparer aux autres en pensant que d'autres ont un meilleur talent que nous, ont plus de chance et que les choses ne peuvent pas évoluer. Donc en fait, finalement, si on a eu de la chance et qu'on est né avec ce talent, on va pouvoir obtenir beaucoup de choses dans la vie. Alors que si, comme vous, si vous vous considérez par exemple comme quelqu'un de moyen, et vous allez pouvoir obtenir que des choses moyennes, selon cette perspective. Alors qu'avec un état d'esprit de développement vous allez pouvoir vous dire que vous avez autant de chances que n'importe qui, que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir acquérir tout ce que vous désirez, que vous allez pouvoir créer le business que vous voulez et que vous allez pouvoir surmonter tous les challenges qui se présentent à vous. Parce que croyez-moi, dans une journée d'entrepreneur, des challenges vous en aurez tout le temps. Et ils ne vont pas aller en diminuant. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent que les challenges disparaissent. Plus on grandit, plus le niveau de challenge et de problème deviennent élevé. Et le stress ne diminue pas avec un niveau de réussite plus grand en fait, on a juste d'autres problèmes à d'autres dimensions. Donc finalement la vie d'entrepreneur c'est apprendre à faire face à toutes ces situations et de savoir comment les surmonter. Donc avec un état d'esprit de développement, on arrive beaucoup plus facilement à les surmonter, alors qu'avec un état d'esprit fixe, on va se laisser réellement définir par cette situation, on va avoir le sentiment de ne pas pouvoir bouger les choses, ce qui est très compliqué dans la vie d'un entrepreneur. Maintenant que vous avez bien pu saisir la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de développement, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'il faut aller vers un état d'esprit de développement. La bonne nouvelle, c'est que même si aujourd'hui vous avez un état d'esprit fixe, vous pouvez changer, vous pouvez aller vers un état d'esprit de développement. Donc aujourd'hui, j'avais aussi envie de faire ce podcast pour partager avec vous quelles sont les choses que vous pouvez implémenter dans votre quotidien pour vous aider à développer toujours plus cet état d'esprit de développement, donc cet état d'esprit du succès qui va vous permettre d'attirer à vous ce que vous voulez, qui va vous permettre de surmonter tous les challenges et d'enfin vivre le business de vos rêves. Donc le premier conseil que je peux vous donner c'est de vous reconnecter au maximum à votre intuition, à votre instinct. Votre intuition c'est finalement c'est quoi C'est votre âme, c'est votre être supérieur, c'est celui qui est connecté à l'univers. Et lui il ne se raconte pas toutes ces histoires comme quoi vous n'allez pas y arriver, comme quoi vous n'êtes pas capable. Donc il va vous soutenir, il va avoir les solutions, il va de toute façon voir la plus grande vision de ce que vous voulez accomplir. Donc le plus vous arriverez à vous reconnecter à votre intuition et à l'écouter et à prendre des décisions en fonction de votre intuition et en, en fonction de votre ego, de votre peur, de ce que disent les autres plus vous allez être capable de développer cet état d'esprit de développement parce que plus vous aurez confiance en vos capacités, en vous-même et en ce qui est bon pour vous. Et en lien avec ce conseil, c'est aussi de ne pas écouter l'opinion des autres. On a tellement tendance à se laisser influencer par ce que les autres en disent. Ce qui est complètement fou parce que la plupart du temps, les gens qui nous donnent des conseils n'ont même jamais vécu, cette situation-là. La plupart du temps, les gens qui donnent des conseils ne sont même pas entrepreneurs. Donc à partir de maintenant, si je peux vous donner un conseil avec lequel repartir aujourd'hui, c'est de ne plus prendre que des conseils de personnes qui sont passées par là et qui sont un niveau au moins au-dessus de vous. Parce que toutes les autres personnes, elles n'ont aucune idée. Ça va toujours partir d'une bonne intention. C'est une intention d'amour, de vouloir vous protéger. Mais en fait, ces personnes, elles n'ont pas d'idée, elles n'ont pas de connaissance de ce qui est la réalité, la réalité d'un entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à vous fermer à tous ces conseils et écoutez uniquement votre intuition ou les conseils de mentors, de coach avec lesquels vous pourriez travailler. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où des clientes ont des projets. Elles ont envie de se lancer dans un business où elles ont commencé à se lancer et en fait elles sont bloquées à cause de leur entourage parce que leur entourage leur a dit que ça allait être compliqué, que c'était une mauvaise idée, que ça serait dur de se faire de l'argent. Enfin, toutes ces croyances qu'on peut avoir autour de l'idée de se lancer à son compte. Et en fait, elles sont paralysées par cette peur-là. Elles sont paralysées que ceci soit leur future réalité. Mais il n'en est aucun cas. Et en fait, si elles se reconnectent à leur intuition, elles savent que ce qu'elles doivent faire, c'est se lancer, c'est prendre ce risque. Donc c'est de nouveau passer de cet état d'esprit fixe, en pensant qu'une situation, elle va forcément finir de telle manière, à cet état d'esprit de développement. Donc reconnectez-vous à votre intuition et arrêtez d'écouter les autres, leur opinion et leurs conseils. Ce qui va aussi en lien avec le fait d'arrêter d'écouter vos peurs. Nos peurs, elles seront toujours là. Elles ne vont pas disparaître. Et souvent, en fait, on a l'effet, en fait, de vouloir commencer un business le jour où on est prêt, le jour où on a fait cette formation, le jour où on a tant sur son compte en banque, le jour où euh, les enfants vont à l'école. Peu importe. En fait, ça, c'est que des excuses parce que c'est nos peurs qui parlent, notre ego qui ne veut pas qu'on sorte de notre zone de confort. Et plus, en fait, on va écouter ces peurs plus on va rester paralysé dans une situation et du coup ne rien faire. Donc finalement contraire à un état d'esprit du succès où on va agir. Et les personnes qui ont réussi, les millionnaires, les chefs d'entreprise, les leaders de ce monde, ce n'est pas des gens qui n'ont tout d'un coup plus de peur parce que la peur ça fait partie de nous. C'est un guide qui de temps en temps nous est utile mais qui n'est pas utile dans toutes les situations. Et en fait ces leaders vous disent, si vous lisez un peu leur biographie, qu'ils ont appris à, à vivre avec cette peur, à construire un empire avec cette peur, en sachant qu'elle était là, que ce serait une compagne de voyage, mais en décidant qu'elle était bien sympa, mais qu'ils n'allaient pas l'écouter à partir de maintenant. Qu'ils allaient écouter leur instinct, leur intuition, leur vision, leur désir, mais en aucun cas qu'ils n'allaient écouter cette peur. À part si c'est réellement une peur... Euh, réel par exemple si on a un danger en face de soi, un tigre qu'elle prenne au sauter dessus mais si c'est une peur qui vient d'une histoire dans laquelle on se raconte une possibilité de, etc mais qui finalement rien n'est tangible et eh bien on n'écoute pas sa peur et on avance et on agit c'est ça l'état d'esprit du succès, c'est aller là où ça fait peur et le faire quand même donc arrêtez de vous trouver des excuses sur pourquoi vous ne pouvez pas vous lancer, pourquoi votre situation aujourd'hui n'est pas idéale, pourquoi vous n'avez encore pas la, la bonne formation, le bon niveau de compétence. Toutes ces excuses-là, c'est des excuses et dans 5 ans, si vous ne sortez pas de ces excuses, vous serez encore la même chose. Vous aurez d'autres niveaux d'excuses, d'autres choses qui sont arrivées dans votre vie. Donc vraiment, vraiment, arrêtez d'écouter vos peurs parce qu'elles ne vous servent à rien à part vous paralyser et ne pas réaliser vos rêves. Et vraiment, posez-vous la question, est-ce que dans 10 ans, vous, vous voyez toujours entre d'être avec ses réflexions sur votre canapé et n'avoir rien fait de votre vie Ou est-ce que vous vous dites, bah finalement je vais passer au-dessus de ces peurs pour réellement réaliser le business de mes rêves, pour me lancer dans l'activité qui me fait vibrer, pour avoir cette liberté d'agir comme j'en ai envie donc si je résume par rapport à ces peurs, l'état d'esprit du succès c'est vraiment en fait être responsable de sa vie et ne pas se victimiser, ne pas se dire ah oh, mais si euh, j'avais plus d'argent, oh mais si ma situation était, était différente. Ça c'est se victimiser, c'est penser que les conditions extérieures influencent nos capacités, notre état d'être extérieur. Or finalement tous les gens qui ont réussi, ils sont tous partis comme nous. Il y en avait très peu, si vous regardez dans les très grands leaders de ce monde, ceux qui ont accompli des mêmes choses, qui venaient de familles très riches et qui ont juste plus se dire ah ben alors, je vais la fortune familiale et je vais euh, continuer de la faire perdurer. Beaucoup des, des gens qui sont les personnes les plus riches sur Terre ont, sont partis de rien et ont développé quelque chose. Donc elles, sont, elles ont fait exactement comme vous, elles ont pris un risque. Et oui, à un moment donné, si vous voulez vous lancer, si vous voulez faire développer votre business, vous devez prendre ce risque. Vous devez sauter dans le gros bain et dire j'y vais. C'est pour ça que c'est toujours intéressant en fait, de travailler avec des coachs à tous les niveaux hein, parce que même les, les personnes les plus hautes, les plus grands leaders travaillent toujours avec des gens pour se développer parce qu'on va tous faire face à des peurs à un certain moment ou à un autre. Donc des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à sauter à l'eau, qui nous pousse un peu dans ce vide, qui nous dit « Allez, vas-y, rien ne va t'arriver, c'est que des histoires que tu te racontes. » C'est vrai que c'est un gros travail que je fais avec mes clientes et après, elles en ressortent enchantées où elles sont là. Mais en fait, oui, j'ai compris que c'est que des histoires que je me raconte et j'y vais. Et elle remarque qu'en prenant des actions, qu'est-ce qui se passe bah, Rien ne se passe justement. Elles ne sont pas en train de mourir, elles ne sont pas en train d'arriver à, à vivre sous un pont, etc. Donc, si vous avez cette confiance en vous, en vos capacités, et qu'en plus vous croyez que l'univers va vous aider, il va vous aider et vous allez toujours trouver une solution. Par contre, si vous pensez que les choses sont telles qu'elles sont et que vous n'arriverez pas à trouver de solution, que vous n'arriverez pas à vous sortir d'une situation, qu'est-ce qui va se passer Et eh bien vous n'arriverez pas à vous sortir d'une situation. Vous allez rester exactement là où vous êtes et vous n'obtiendrez Rien. Donc surmontez vos peurs, surmontez-les, agissez, 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 c'est vraiment le mot d'ordre que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est d'agir pour surmonter vos peurs. Vous n'avez pas besoin de vous lancer, euh, si, si vraiment euh, l'idée de vous lancer à votre compte si vous n'êtes pas encore indépendante, euh, vous fait trop peur, commencez par d'autres choses, commencez par prendre des petits risques, euh, commencez par mettre des choses en place qui vous font déjà un petit peu peur et qui sont des étapes intermédiaires à l'idée de complètement donner votre démission et de sauter dans le grand bas. Maintenant, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez la peine à faire grandir votre business parce que, par exemple, vous avez peur de vous montrer, parce que vous avez peur de faire ce qu'il faudrait faire, parce que ça pourrait impliquer que les gens vous critiquent, etc. Lancez-vous Finalement, c'est pas ces gens-là qui vivent dans votre corps, qui vivent dans votre business. C'est vous, à la fin de la journée, qui devez être fier ou pas de ce que vous avez accompli. Donc, plutôt vous dire oh, mais qu'est-ce qu'on en pensera C'est se dire mais qu'est-ce que moi j'en penserai si j'ai pas pris ce risque Qu'est-ce que moi je penserai de ma vie si je dois regarder en arrière en me disant que j'ai vécu dans la peur dans ma petite zone de confort, tout ça parce que j'avais peur qu'on me juge. Donc agissez. Et aussi pour agir, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris à l'avance, de savoir exactement comment les choses doivent se faire pour agir. Souvent on me dit, oui mais ça je ne sais pas comment faire. Mais on le découvrira au fur et à mesure. Ayez confiance que le comment viendra. Je ferai une fois un épisode sur comment lâcher prise sur le comment. Mais pour l'instant, ayez cette confiance de vous dire que les solutions viendront quand elles doivent venir. Donc ne voulez pas tout planifier, de savoir exactement quelles seront les étapes pour arriver à là. Agissez un jour après l'autre, une étape après l'autre et vous verrez que les choses vont se débloquer naturellement. On a trop tendance à se dire, à se bloquer en fait parce qu'on ne sait pas faire de nouvelles choses. Depuis que je me suis lancée à mon compte, j'ai dû apprendre tellement de nouvelles choses, tellement de compétences et au quotidien c'est un nouveau challenge parce qu'il y a de nouveau des choses que je ne sais pas faire et finalement c'est très bien parce que ça me permet d'apprendre plein de nouvelles compétences, de grandir, d'évoluer, de me challenger en fait pour faire face à justement tout ce que je n'aime pas faire, par exemple ce que je n'aime pas du tout faire c'est toute la partie euh, technique de mon site, euh, la partie technique euh, des mails etc enfin voilà c'est quelque chose mais voilà j'ai aussi dû apprendre à m'y mettre et même si c'est quelque chose qui reste quelque chose que je n'aime pas spécialement faire c'est aussi quelque chose que j'ai pu développer c'est quelque chose que j'ai vu que je pouvais surmonter parce qu'avant de commencer j'avais plutôt un état d'esprit fixe où je pensais que soit on était doué soit on l'était pas et en fait j'avais vraiment cette croyance que j'étais nul dans tout ce qui était informatique j'ai remarqué que le jour où j'avais un intérêt que j'avais besoin d'avoir des solutions et eh ben que je trouvais cette solution donc j'ai vraiment pu développer cet état d'esprit de développement, où je sais que je suis capable, avec euh, bah, en prenant du temps de me renseigner, en prenant du temps pour faire les choses, d'arriver à accomplir n'importe quoi. Donc j'espère que vous pouvez vraiment développer cette même croyance, parce que cette croyance-là, elle va vraiment vous porter pour atteindre ce que vous voulez. Ayez cette croyance que vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Ça prendra peut-être un peu de temps, oui, parce que vous devrez peut-être passer des heures à vous renseigner, à regarder des vidéos, des tutoriels, etc., mais qu'aucune compétence n'est jamais impossible à acquérir. Un autre point en commun qu'ont tous les leaders qui ont un état d'esprit du succès, c'est d'avoir en fait une persistance, une motivation ultra, ultra forte. En fait, malgré les échecs, ils continuent de croire en eux, de croire en leur projet. Ils ne se laissent pas définir par un échec et ils, ils, ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Trop souvent, en fait, on lâche prise, on essaie une fois deux fois, allez maximum trois fois et puis ensuite on se dit qu'on arrête parce qu'on n'y arrivera pas ces personnes là elles ont peut-être essayé dix fois cinquante fois, cent fois avant d'y arriver mais elles n'ont pas lâché, elles ont vraiment cette volonté de dire comme un peu un chien qui a un os dans la bouche puis il dit maintenant bah je ne le lâche plus et ben c'est la même chose pour cette personne là elles ont cette idée en tête et elles ne la lâchent plus jusqu'à ce qu'elle l'ait obtenue alors ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer au travers du temps mais il reste vraiment fixé sur cet objectif et ne se laisse pas décourager par toutes les, les choses extérieures qui pourraient arriver et qui pourraient nous perturber à la moindre occasion. Donc apprenez à développer cette persistance, cette volonté, cette résistance aux choses. Apprenez à vraiment vous focaliser uniquement sur ce que vous voulez et ne vous laissez plus influencer par tout ce qui pourrait vous envoyer comme signal que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si c'est un désir que vous avez qui vient profondément de votre âme, vous êtes sur la bonne voie. Alors continuez, continuez, continuez et ne vous laissez pas décourager par tout ce qui pourrait arriver. Pour pouvoir avoir cette persistance et cette résistance et cette motivation, ce qui est ultra important et ce que je vous conseille de faire dès maintenant, c'est d'avoir une vision et un pourquoi très fort de votre business. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de ce business et pourquoi vous voulez l'obtenir Ces personnes-là, si elles ont réussi à ne pas lâcher, c'est parce que leur pourquoi était tellement fort, leur vision de leur business était tellement forte que ça allait au-dessus de tout. La plupart du temps, en fait, on veut faire quelque chose, mais sans vraiment se poser la question profondément de qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bouger toutes ces choses. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avoir cet impact Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de créer ce business-là Comment on veut aider les gens pourquoi on veut être indépendante? Qu'est-ce que ça nous procure? Si vous êtes au clair avec toutes ces raisons, ça sera plus facile de ne pas lâcher quand des moments de difficulté arriveront. Alors que si vous n'êtes pas au clair avec tout ça, à la moindre difficulté, ben les personnes lâchent parce que justement elles n'ont pas un pourquoi qui est suffisamment fort. Et mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est en fait de vous connecter à votre souffrance. La souffrance est un excellent moteur de mouvement. En fait, la plupart d'entre nous, on se déplace soit pour fuir la souffrance, soit pour aller vers le plaisir. Enfin, pour la plupart d'entre nous, pardon, les... tout le monde se déplace uniquement sur ces deux raisons en fait. Donc si vous avez, si vous écoutez votre souffrance, si vous savez pourquoi vous le faites, parce que vous voulez fuir quelque chose, eh ben, vous aurez une raison qui sera suffisamment grande pour le faire, pour aller vers autre chose. Donc soyez en connexion avec tout ce qui vous rend euh, triste, tout ce qui vous énerve, parce que ça va être ça qui va déclencher le mouvement. Donc reconnectez-vous à toutes ces émotions-là, les émotions négatives ne sont pas du tout quelque chose de négatif. Trop souvent, on me dit « Ah, mais il faut que je sois positif, il faut que je pense positif. » Bien sûr que la plupart du temps, il faut avoir une vision positive sur votre vie. Mais si ces émotions négatives sont là, si ce que vous ne voulez pas est là, c'est aussi pour vous engendrer d'autres actions, en fait, vous engendrer. Parce que si vous aviez que du plaisir dans votre vie, vous n'auriez pas forcément spécialement envie de bouger. C'est dans la souffrance qu'on a envie de faire changer les choses. Souvent, bah, c'est bien pour ça que la plupart des gens, par exemple, qui sont malades, euh, bah, bah, typiquement un, un, un fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer toute sa vie et tout d'un coup il a un cancer et il arrête de fumer. Pourquoi Parce qu'il a une souffrance qui est suffisamment grande pour que ça lui permette de bouger. Alors faites la même chose avec votre business. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller vers ce plaisir Il y a très probablement derrière une souffrance. Trouvez-la et qu'elle soit le moteur de toutes vos décisions, de toutes vos actions pour pouvoir créer le business que vous voulez. Voilà, j'ai fait le tour de tous les conseils que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc pour résumer, il faut que vous développez un état d'esprit de développement et non pas un état d'esprit fixe, que vous puissiez sortir de cela. Et pour ce faire, vous devez vous reconnecter à votre intuition, arrêter d'écouter les autres, arrêter d'écouter votre peur et vos excuses pour ne pas agir. Agir sans savoir exactement exactement encore le chemin et comment vous allez faire les choses, vous reconnecter à vous-même et à vos capacités, croire en une vision suffisamment grande, développer ce pourquoi et ce quoi de ce que vous voulez faire dans la vie, ce qui vous permettra de développer une persistance, une résistance, une motivation suffisante pour faire bouger les choses et reconnectez-vous à votre souffrance pour pouvoir déclencher un effet de mouvement pour agir. J'espère que ce podcast vous aura été super utile, que vous, allez, que vous avez adoré ce que vous avez entendu, que vous allez l'implémenter. Surtout, ne faites pas qu'écouter, mais vraiment implémenter tous ces conseils que je peux vous donner. C'est comme ça que vous réussirez. Et si, comme je le disais au début, si vous voulez découvrir le business qui est fait pour vous, n'hésitez pas à télécharger le document qui se trouve dans mes notes de mon podcast. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.